0: 各位晚上好，欢迎各位来到江南的小世界。今晚跟大家分享的是：别放弃，命运不会总是伤害你。我永远记得这样一个夏天，没有一丁点风，太阳无情的炙烤着大地。我弯着腰在被太阳烤熟了的水田里割稻子，汗水和泥水将我的全身淋湿了。中考刚刚结束，我就打算出去打工，因为家里实在穷的开不了锅，供不起我们兄弟俩念书。当时的我不愿意想未来，只想拼了命的帮爹妈多干点活，把自己累得筋疲力尽，没闲心想那些烦心事儿。可每当我看到那些被太阳晒焦了的河把，内心又不由得难受起来。难道我的一生就该跟他们一样，只与泥水为伍吗？我很难过，长时间被读书的念头折磨得黯然神伤。娘知道我的心思，小声安慰我：“我和你爸会想办法，就算砸锅卖铁，我们也要供你读书。”我知道娘是宽我的心，也听得出来她说话的底气有些不足。可我还是会笑着对娘说：“我不读了，我已经联系好了，干完农活我就去打工。”说完这句话，我看到娘的眼睛里蓄满了泪水，那简直是悲伤也形容不来的。一个午后，阳光格外灼眼，爹拼了老命地踩着打谷机，一只蚂蟥钉在我的小腿上，我尖叫着跑上田埂。一滩鲜血顺着裤管流下来，吓得我嗷嗷大哭。就在那时，弟弟来送水，身后还跟着一个陌生人。我瞄了那个人一眼，他朝我笑了笑：“你是胡石吧？我是一中的老师，来给你发通知书。”我狐疑的看着他。爹也从田里上来，不耐烦的对他说：“你走吧，我家没钱，他读不起书。”那个人涨红了脸。我知道你家的情况，但觉得你儿子成绩挺好，不读书怪可惜的。娘也过来插嘴，可我们也没办法呀。你还是走吧。那个人也不急，他把通知书塞到我手里，诚恳地对我说：“上面有我的手机号码，我会帮你的。”我迅速地接过他，然后小心翼翼地把它放在贴身的口袋里。晚上，我们全家在屋子里休息，那张通知书静静地躺在电视上。你去读吧，等割完稻子，我们去那学校看看。爹从口袋里摸出一根香烟，划了好几根火柴才把烟点着。我不去，我准备去打工，听说工资还不错呢。我悠悠地说，心里却一阵酸楚。沉默，劣质的香烟让爹剧烈的咳嗽起来。娘走过来，抢过烟，扔在地上踩灭了。你去读，我和你爸商量了，只要你攒劲读，我们再穷也会供你读。不读了。我低下头，咬着嘴唇，眼泪忍不住掉了下来。夏天还没有结束。我的求学梦好像要提前结束了。临走前的那个晚上，我把自己关在房间里痛哭了一场，然后把贴在墙上的奖状一张一张地撕下来。我是多么渴望还能上学，可现在，我只好摇摇头。我又看见那张通知书，它依然安静地躺在电视机上，没有说话。那夜的伙食特别丰盛，吃饭时娘一个劲给我夹菜，惹得弟弟嘟着小嘴儿，半天都不高兴。第二天天刚蒙蒙亮，我便起床了，娘已经在灶前烧火了。她看了看我：“你莫急，我给你煮几个鸡蛋，路上吃。”我一边应着，一边提着包走出来。看见那个老师正好站在我家院子里，我小声说：“我今天去打工了，谢谢你老师。”他有点诧异：“是吗？”我没做声。娘端了煮好的蛋出来，他朝我娘招呼，有些拘谨地说：“嫂子，让他读书吧，我跟学校领导说好了，学费先由我垫付。”以后赚到钱还给我就成。我急忙问：“那高中三年我可以不用交学费了吗？”他点了点头。我说过会帮你的，你很不错，加油。我用征询的眼光看着娘，娘连声对老师说谢谢。我赶忙跑去叫醒爹，甚至把睡得正香的弟弟也摇醒，和他们一起分享这个喜悦。那个时候，我从来没想过。那个人和那张通知书，竟让我的人生拐了一个好大的弯，让我在泥泞的路上看到了漂亮的风景。后来，在他的帮助下，我顺利地完成了高中三年的学习生涯，并以理想的成绩考进了一所医学院校。在我坚持读书和写作的这些年里，时常会收到一些读者朋友的来信，他们总会问我类似的问题。我现在读不下书，很迷茫，该怎么办呢？坦白讲，我讲不出什么大道理，只会跟他们讲一些自己的成长故事。虽然很多故事并不怎么励志，反而有点伤感，但都足以让我坚信马蒂尔德在《项链》里说过的这样一句话：“命运是多么奇怪的一件事啊！”那个早晨。那个我提着行囊准备远行的早晨，竟成了我青春之河的转折点，让我从乔石丛生的险滩，驶进了风平浪静的港湾。人生中，也许你会经历很多沧桑，但那些沧桑的经历，又不是要让你变得手足无措、麻木不仁，而是要时刻提醒你该怎么过好接下来的生活。既然你还想过得更好，那就快乐点。总有一天，命运会千里迢迢赶来眷顾你。